0: Os homens do fraco não deixam nada por cobrar. Ora, então que sejam todos muito bem-vindos aos homens do fraco. Numa semana em que recuperámos do choque do Elvis ter vencido as eleições na Argentina e ainda andámos ocupados à procura de dinheiro nos nossos livros e caixas de vinho lá em casa, vamos medir a temperatura ao estado da saúde e aos favores que certos cidadãos podem exigir à nossa saúde. Lá por fora vamos tentar descodificar... O que é que a Organização Mundial de Saúde quer dizer com zonas de morte? Para tudo isto fizemos uma espera à porta de um hospital e agarrámos um médico, mas já lá vamos. Eu antes de continuar queria lembrar que nós temos uma parceria com a Prozis, e que é uma empresa líder, de referência em todo o mundo, em suplementos esportivos e muito mais. Nós temos um desconto para, para vos oferecer, usem o código homens do fraco durante o check-out, utilizem o link. Que nós vamos disponibilizar na descrição deste episódio, ou acedam então a www.prozis.com e insiram um código homens oh, do fraco para aproveitar este desconto exclusivo. É fácil e tem bons descontos, e enquanto uh, aproveitam o desconto, também nos estão a ajudar. Ora, estava eu a dizer que para falar de saúde fomos enganar um médico, olha a coincidência, o um médico anestesista, 25 anos no público, 8 no privado. Mas acima de tudo, o mais interessante é que ele sabe tocar piano, acompanhou o balé clássico, teve um grupo de rock. Eu vou querer ouvir detalhes sobre isto, por favor. E, uh, aliás, é com esta qualidade que ele anima os jantares dos amigos. Gosta de história, investiga, tem um livro publicado e outro quase a sair. Também vou querer saber sobre isto e escreve umas coisas quando lhe dá para tal, nomeadamente no público, esse jornal de referência, uh, num estilo que uma das filhas definiu como crítico esperançoso e uh, eu aqui senti-me representado, mas o seu momento de maior sucesso literário foi quando apagaram o que tinha escrito. Isto é o que nós temos mais curiosidade em saber, o que é que ele escreveu e o que apagaram. Pedro Girão, o nosso médico de referência, o nosso convidado, muito obrigado por teres aceitado o nosso desafio, ser uh, muito bem-vindo aos Homens do Frac. Uh, é pena nós não, não gravarmos a imagem, porque víamos o, o, o médico, já com aquelas olheiras de 50 horas de trabalho seguido e uh, quase se me despido a, a, a fazer ali com, com aquelas roupas sexys. Nós, nós geralmente costumamos imaginar essas roupas nas enfermeiras, mas apareceu-nos o médico, é o que temos. Um, Pedro, uma vez mais, pá, muito obrigado por aceitar tá. aceitado o desafio.
1: Tá, muito obrigado, eu. É um prazer estar convosco e seguir, seguir o vosso programa também, é um gosto. Espero estar à altura de... de, de Tu que tem... pretendem de mim, de uma opinião do médico? Ora bem, o Gonçalo quer muito uma pica,
0: não sei se é possível, a linha por cima está em Berlim, mas depois vamos falar mais, com mais detalhes sobre isso. Antes de mais, um, que livro é que já publicaste, como é que correu, que, que livro é esse e o livro que está para sair, já podes falar sobre ele?
1: Ah, claro, claro, sim, porque é, é, um, é um género bastante particular, sabes? Eu há 20 anos, eu já tinha alguma idade, descobri a genealogia, se quiseres. Descobrir a história de família. E, e nós temos muitas vezes a ideia de que a genealogia é para falar de, de nobres e de brasões. Exato. E não é verdade porque todos nós temos a nossa família, a nossa história e a história de família, não numa perspectiva brazonada, mas numa perspectiva sociológica, se quiseres, é muito interessante. De modo que é muito uhum. giro ver as nossas origens, de onde é que viemos. E é muito giro perceber porque hum, a, a multiplicidade de origens que temos é, 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 costuma-se dizer é, o seguinte como toda a gente tem um pai e uma mãe é, é uma lei da vida, não há nada a fazer ainda não se conseguiu mudar isso e então, obviamente olha que eu, que eu não sei, eu ah, tenho pois. ouvido coisas <risos> Sim, sim, ainda não chegámos lá não, não falta quem queira mas repara, todos temos de ter 4 avós e 8 bisavós e 16 e 32 e, e por aí fora e portanto quando chegares ao tempo de Dom Afonso Henriques isso dá-te a ti a bonita soma naquela geração de, de, de uns 500 milhões de, de, de antepassados ora, tu tens, o Diogo tem, o Gonçalo tem e eu tenho só, entre nós teríamos 2 bilhões ora, portugueses na altura eram 300 mil ou assim e portanto, matematicamente as pessoas dizem, somos todos primos, somos todos descendentes da de Afonso Henriques. Isto é um daqueles pontos onde a matemática falha, porque a matemática não, não tem em conta, às vezes, o homem. E então, por razões geográficas e por razões sociais, isto não é verdade, embora pareça. E é muito giro perceber isso, perceber que as pessoas das aldeias ou dos sítios pequenos onde, onde são, vieram os teus avós são realmente todos teus primos, não há nada a fazer claro que se tu és do Algarve os traços montes não são, e por aí fora e ao estudar isto estudas também muito a história de Portugal e é muito giro, porque a história uma vez uma velhinha disse-me a história não serve para nada, para quem cantar está a perder tempo com isso? é verdade, não serve mas explica tudo
0: ah, fantástico, muito bem. E quando é que vai sair então esse, esse novo livro, é sobre...
1: É, é, portanto, exatamente, portanto eu fiz há cinco anos, publiquei um livro sobre a família Roseira, ou seja, toda a gente que, que tem o nome Roseira em Portugal, e inclui a, a doutora Maria de Belém, que é a Roseira mais conhecida, ah. a, que, foi, que foi a nossa ministra que uhum. é a minha prima, pronto, temos vos que confessá-lo. <risos> Não muito próxima, mas é muito prima e tenho muito, muito gosto nisso e, e tenho uma boa relação com ela. E, e portanto, e agora estou a fazer um livro sobre os Girão. O Girão já é uma coisa muito maior, muita gente, é, é um nome espanhol, portanto, nós somos todos meios espanhóis, entre aspas, de, numa das origens. E é muito uhum. interessante ver de onde é que isso vem. É muito, muito interessante. interessante ver como, há 500 anos, Portugal tinha muitas características que tem hoje, ainda, não é? Está-nos é. do sangue, está-nos do é, sangue.
0: É um, é um bocado isso. Quer dizer, não sei, eu às vezes fico espantado com algumas das coisas que têm acontecido nos últimos anos em Portugal, uh, se bem que, eu acho que são mais espanhóis agora que nos estão a imitar, do que propriamente nós imitarmos espanhóis, mas fico ao mesmo tempo muito espantado. Uh, e agora só para, para avançarmos no tema, queria saber esse, esse detalhezinho do facto de tu... Uh, violares ou não sei o que fazes uh...
1: pianar, pianar.
0: Ai, pianas, pianas.
1: pronto, menos tecno, mal. Tecno, tecno.
0: Menos mal. E tecno. um grupo rock.
1: Ah, sim, quando eu tinha, quando eu tinha na faculdade e assim tinha, antes, até nos 18 anos, tínhamos um grupo de garagem, não é? Daqueles grupos que e depois fizemos umas músicas e, e mandámos na altura para a CBS, que, oh. depois, que depois era a Sony. E, para a nossa surpresa, eles gostaram e gravámos um desquito. Isto em 1987. Só oh. que passou despercebido.
0: Não, eu, eu conheço, certeza. Ora <risos> diz, diz, diz o nome. Não,
1: não, não. <risos> completamente despercebido. Não me vais fazer passar pela vergonha.
0: Não, não, então.
1: então. Não, a sério, então passou completamente despercebido. Portanto, fomos duas vezes à televisão daqueles... Tipo programa da manhã, sabes como é? Sim, e, sim. Bom, e, bom. e pronto. E, e mais nada. Não aconteceu e nada. Bem. E continuamos com as nossas vidas. Está
0: bem. Mas é... nós,
2: nós vamos conseguir resgatar esta cassete, nós temos vamos... uma equipa de investigação. <risos> ah, não, eu
1: agora não vou descansar enquanto não
0: descobrir um, Muito bem. Ora bem, eu não sei se queres falar sobre aquilo que te apagaram, que, que, tu, que tu tinhas escrito e que, tinhas, e, e que te apagaram.
1: Olha, eu posso falar, não, não é que tenha especial interesse nisso, porque o, o passado é o passado, é a história, mais uma vez, mas o que acontece é que o tema do que me apagaram era a saúde. E era, precisamente, as vacinas, e era, mais especificamente, as vacinas do Covid em crianças. E, portanto, eu, ao longo do Covid, fui comentando várias coisas, mais no Facebook, nesse tipo de plataformas das redes sociais, e depois, por causa disso e por causa do, entre aspas, sucesso que, que tiveram os meus comentários que é um sucesso que eu já que é um pouco alheio e um pouco estranho, porque eu limito-me a dar realmente a minha opinião, sem a preocupação de, de se há muita gente a concordar ou não. E, e então, em consequência disso, acabaram por me convidar para escrever umas coisas em sítios, e nomeadamente no público. E o que aconteceu foi que, quando eu fui crítico de várias medidas tomadas durante a pandemia, por razões médicas e por razões científicas, no meu entender, e e quando chegou a altura da vacina em crianças, aí eu estive frontalmente contra, frontalmente contra, porque achei um absurdo médico e um absurdo científico. Continuo inteiramente convencido que era um absurdo médico e científico. Tenho muita vergonha de que muitos colegas meus tenham defendido isso publicamente. Porque, porque realmente não faz nenhum sentido, nenhum sentido. Enfim, foi fruto dos tempos e fruto do pânico que se instalou na altura hum. em muita gente e inclusive nos médicos.
0: E que lápis é que foi? De que cor era o lápis que te apagou?
1: <risos> o lápis, o lápis foi, foi o lápis do Carvalho, sabes? Sim, mas <risos> o Carvalho, sabes que o
2: Carvalho, isto só para... para, para porque eu lembro-me desse caso perfeitamente e lembro-me de um pormenor interessante, que o, ele tentou justificar a, a censura que fez ao teu artigo, recorrendo a uma expressão que eu achei na altura particularmente curiosa e particularmente anticientífica, que foi... Uh, uh, não, tu não cumpriste o, uh, ou não, não estavas de acordo com o relativo consenso exatamente. da comunidade científica o relativo consenso
1: exatamente. não só não
2: haveria problema nenhum de tu ires contra o consenso, como é evidente mas ele ainda acrescentou ali o, o relativo, relativo porque o consenso seria se calhar esticar demasiado a corga
1: exatamente, Corta. exatamente, e, e aliás ele disse, um, e, e era que suponho que praticamente o título, o subtítulo do, do editorial onde ele justificou ter uh, eliminado o artigo ele dizia: o negacionismo é um produto tóxico. Para este ah, chamar de negacionistas a pessoas que estão apenas a defender a ciência é, é outro paradoxo. Sabe? E eu, é eu, é ele depois sim. ele deu-me direito de resposta. Né, tivemos em troca de mensagens um tempo. Ele deu-me direito de resposta e eu depois fiz-lhe um artigo que eles publicaram uh, dizendo: o unanimismo é que é um produto tóxico, porque isto de, de, de obrigar toda a gente a ter a mesma opinião que é uma coisa que está muito em voga nos últimos tempos, como vocês sabem, estranhamente, estranhamente, tornou-se uma bandeira da esquerda uh, o unanimismo. unanimismo. Não se pode discordar das causas, das causas... Uh... Bom, e portanto, isso é que não pode ser. Né? Caminhamos para é Para uma sociedade... Uh... Unanimista. Uh, unanimista, automatizada, não pode ser. Automatizada pode -se. mesmo.
0: Muito bem, então vamos avançar para as cobranças de hoje. Eu queria dar as boas-noites, o Diogo já se, já, já se fez notar. Olá, Diogo, boa noite, bem-vindo. Gonçalo, muito bem-vindo. Uh, Berlim, Berlim, está no sítio?
3: Está sempre no sítio.
0: Não se desloca? É pena. <risos> <risos> muito bem. Vamos lá, então, uh, hoje a primeira parte, vamos falar uh, de saúde nacional. Iriamos começar com um pequeno problemazinho que aconteceu há dias, um, um mini escândalo na cunha do, do professor Marcelo, ou da sua família, já nem sei muito bem uh, o que é que aconteceu, e se calhar depois falaremos do, do Estado uh, da Saúde em Portugal, que apresenta 45 graus de febre. Uh, eu iria começar com o nosso convidado, o Pedro. Uh, Doutor Pedro, o que é que poderá, ou o que é que poderia dizer um médico, ao pedido do filho de sua Excelência, o Sr. Presidente da República, para atender com urgência uma família amiga do, da família presidencial?
1: Bem, eu estou convencido que a esmagadora maioria dos médicos, vamos dizer a quase totalidade, negaria, negaria. nesse Posto nesses termos, diria que não, porque hum, não, não faz nenhum sentido. O que acontece hoje em dia, isto já antecipando até um pouco do que se poderá dizer mais para a frente, é que os médicos estão muito sujeitos às chantagens das administrações hospitalares. Os médicos, uhum. atualmente, estão nas mãos das administrações hospitalares. Perderam muita independência. Um, e, então, esse é o problema. Por essa via é que pode, realmente, haver pressões para tratar isto, tratar aquilo. Mas, nesse caso em concreto, eu até tenho conhecimento que, de facto, houve vários médicos desse, desse serviço que se manifestaram contra, se manifestaram uhum. contra, e que é o que faz sentido, porque realmente ainda por cima, isto independentemente de serem brasileiros ou não serem brasileiros, que não um, tem nada a ver, é, nacionalidade não
0: importa. Exatamente.
1: É, neste caso não, não. É, é evidente que podemos discutir sobre esse prisma se, se é lícito ou se é legítimo ou se faz algum sentido que pessoas de outro, país, de outro país, independentemente de serem brasileiros ou não, que têm o seu próprio sistema de saúde, que venham cá a fazer o tratamento só porque é porque é, é grátis e é muito caro, quer dizer, parece que nós somos o país mais rico do mundo, quando outros países mais ricos não o autorizariam a fazer isso, não é? Mas, independentemente disso de ver outra pessoa de fora, a questão mais básica é sofrer pressões ou cunhas, seja de quem for, para determinado doente fazer um determinado tratamento, é uma coisa que a este nível dificilmente passaria, portanto, eu estou convencido que os médicos que se manifestaram, os estranheiros que se manifestaram contra, uhum. Foram esses e teria sido a maioria, sim, sem dúvida. Pronto,
0: então neste caso deixa-me colocar-te a questão ao, ao, ao contrário. Então imagina que é o, o senhor doutor Pizarro a uh, chegar à tua beira e a, a pedir-te olha, tem aqui uma família que tens que atender à frente. Não há listas de espera no país, ele iria dizer isto. Portanto, não havendo listas de espera, tens aqui uma família sim. para atender com urgência.
1: As coisas são mais, são feitas com mais, com mais elegância. Ou com mais, com mais sobre <risos> para já não me viriam pedir a mim porque sabem que eu sou do género que lhes dizia que não.
0: Já te conheces? Já é. estás marcado? Tu és a é. orelha negra
1: para já iriam pedir ou algo ou algum que é muito amigo ou que é o um padrinho ou que é o um amigo do filho ou então por aí fora. Vocês sabem como é que funciona Portugal, não é? Portanto, é evidente que há, há pessoas mais permeáveis a isso e. Quando já se tem uma certa idade e um certo estatuto, entrar, é, as pessoas são menos permeáveis a esse tipo de, de pressões. É.
0: Bem,
1: Não por acaso, lá está, uhum. as administrações hospitalares tentam cada vez mais que quem esteja à frente dos serviços e de, 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 dos, dos, diversos, dos diversos setores do hospital sejam pessoas pressionáveis. <risos>
0: uh, eu não diria isso Olha Diogo, uh, seria possível uma recusa de... de... esta recusa, uh, recusar uma cunha a uma família brasileira, pode ser considerado um acidente diplomático grave, achas?
2: Uh, abre pelo menos o antes de mais, vou só aqui mandar um grande abraço ao Pedro e, e, uh, um, e agradecer-lhe reforçar novamente o agradecimento pela sua presença, é um privilégio enorme tê-lo connosco. Uh, abre pelo menos o precedente, porque, na verdade, como, como referiu aqui o, o, o Pedro, um, há basicamente uh, um novo tipo de, 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 de turismo em Portugal que é, que, é, que é promovido e não é escondido que é o turismo da saúde. Um, que acarreta, uh, na verdade, em si mais problemas para além dos evidentes, ou seja, a tal, a tal discussão de que o Pedro falou de que se deve, deve, deve a comunidade internacional usufruir de serviços pagos pelos portugueses naturalmente que nós estamos habituados a esta ideia de falsa gratuitidade e portanto não nos, não nos, não nos, não nos, a nós em princípio não nos custará nada partilhar com o mundo a nossa gratuitidade, então se é grátis não custa nada ser grátis para toda a gente, é um tipo de lógica que muito, uh, revela muito da, da forma como nós encaramos o Estado e como é que encaramos a, a, a legitimidade do Estado usar o nosso dinheiro como bem lhe a prover. Mas também tem uh, a carreta perigos, nomeadamente até perigos uh, clínicos, Isso, porventura o Pedro até pode falar melhor do que eu, mas nós tivemos um caso de uma uh, mulher paquistanesa, não foi? Que perdeu o filho e, e já sim, não deve sim, ter sido o único... Ver. E não é o único caso de, de, que acaba é, mal, de, de, e, e no caso, por exemplo, era uma família que veio a Portugal apenas pelos serviços de saúde e que não tencionava ficar, até porque eh, a facilidade com que nós damos nacionalidade a quem é nascido, nascido cá eh, faz com que exista ainda essa motivação extra, o filho terá nacionalidade europeia. E, e, portanto, eh, acarreta aqui perigos eh, clínicos, questões éticas questionáveis, eh, não que eu queira enquadrar este caso nisso, ainda que eh, possa ser, há, há muitos brasileiros que vêm a Portugal tratar-se, neste caso houve uma coinha especial, é difícil também uh, fazer grandes mais considerações mais profundas sobre o caso, porque sabe-se muito pouco, até porque o caso foi completamente abafado no dia seguinte por causa da crise uh, política que se instalou e governamental, que foi exatamente no dia seguinte, dando origem a todo o tipo de teorias da conspiração, e como vocês sabem eu sou um grande fã desse tipo de teorias, e portanto uh, uh, não, 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 acabamos por nunca aprofundar muito o assunto a nível mediático, uh, e... Ainda para mais, o Ministério Público não abriu qualquer processo, qualquer caso, portanto é difícil adiantar mais dados do que aqueles que são públicos e opinar sobre os que nós sabemos é, é, é complicado. Estamos a falar de tratamentos caríssimos, isto é um tratamento de 2 milhões por à cabeça, portanto eram duas gémeas, 2 milhões para cada uma, dão 4 milhões de euros em tratamento, que é um, um, um número absolutamente assombroso e assustador. Uh, e que nós não queremos ter, também tomar aquela posição desumana de vedar de, 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 de a, duas, a duas crianças um tratamento que era absolutamente necessário para a sua sobrevivência. E, portanto,
0: uh, é aquela… questão que estão aqui é… e sabe, como é que é? ficam os que, estão, os, os que ficam para trás?
2: Os que ficam para estar, estão na fila de espera, isto salvo erro, é um caso parecido a uma doença, o Pedro pode, como registro, eu estiver completamente errado, mas tem a ver, nós conhecemos um caso mais mediático, está-me a falhar o nome, o nome da miúda, mas nós conhecemos um caso mediático com esta doença, que também era um tratamento caríssimo, uh, já não lembro do nome da, da miúda, mas houve, foi relativamente mediático, num caso raro. Uh, e, eu, eu acho que
3: foi precisamente esta doença, Diogo, se não estou em mesmo, erro, este, foi e foi, foi por causa dessa miúda que o medicamento passou a ser gratuito.
2: Ok, porque eu, te, eu, eu depois também fiquei confuso em cerca disso, ou seja, que passou a ser gratuito, ou seja, uh, o SNS começou a, a providenciar.
1: Isso foi a isso partir é, daí sim. Porque eu, é, é, uma atrofia, é uma atrofia muscular, portanto, é uma, é uma doença que, de caráter talvez autoimune, na maior parte das vezes, em que, que perde-se progressivamente a força muscular. Pronto, é, é um caso complexo, neurológico, sim.
2: E é isso, naturalmente como uma pessoa ouve este tipo de situação em relação a duas crianças, e a primeira coisa que o seu instinto é tentar ir à carteira ver se encontra 2 milhões para pagar os tratamentos, uh, mas uh, a complexidade disto e, e, e o acesso à saúde tem este problema que é, de ser sempre carregado de uma enorme carga emocional que, que, que interfere bastante nestas discussões e que é uma carga emocional que eu entendo e que, se calhar, como tu dizes, José Carlos, se fosse eu na situação, era o primeiro a furar a fila se me dessem a oportunidade. Portanto, nesse sentido, é uma questão é que nós não podemos
0: parte... deixar de... de, de, Sim, de, de... Digo, é, é, ah, portanto, é legítimo. Se nós entendemos que é legítimo por parte dos pais, aqui a questão é se é legítimo por parte do sistema. E, ah, Nomeadamente, do, do homem que assinou o... a autorização, não é?
1: Sim, pois, este aqui, de facto, como o Diogo disse muito bem, o caso não está esclarecido. Eu creio que agora se está a fazer um inquérito, a Inspeção Geral de Saúde está, disse que ia fazer um inquérito. Também já foi há algum tempo isto, sabemos como é que, o que é que acontece aos inquéritos em geral. Também já vi, li recentemente, que parte dos documentos já desapareceram lá no hospital. Portanto, tudo isto caminha para, para aquelas bem tintas a que estamos habituados, que o Presidente ou o filho do Presidente tenham intervido diretamente, não o podemos dizer, ou, aliás o Presidente já disse que não,
3: Temos
1: nós, que nós sabemos o que a casa gasta e sabemos muito bem que se fosse <risos> para dar mais um, um bocadinho de fama, uns, uns segundinhos de fama, pá, se calhar faria isso, é. não é?
0: Olha, Gonçalo, uh, uh, a solução agora para os portugueses é chegarem às urgências e começarem a falar com o sotaque brasileiro?
3: Olá a todos, um cumprimento especial e um agradecimento ao Pedro uh, por estar aqui connosco e, e também para, para quem nos está a ouvir e quem nos segue pelas redes. O sotaque, tem, tem, uh, o sotaque de quem usa o serviço, uh, o Serviço Nacional de Saúde, uh, interessa pouco. As pessoas que vivem em Portugal e pagam impostos têm todo o direito a usar o serviço, como eu tenho o direito de usar aqui na Alemanha, porque vivo cá e pago impostos. O que é preocupante uh, é que Portugal se torna uma espécie de ponto de turismo para serviços médicos gratuitos, com a ameaça à sustentabilidade do SNS que isso traz. E isso já foi até dito aqui, quer pelo Pedro, quer pelo Diogo. Nós, em Portugal, temos o péssimo hábito de, de não pensar muito em contas, mas é preciso que entendamos que o Serviço Nacional de Saúde não tem recursos infinitos, estes 4 milhões de euros gastos de forma irregular vão ter que ser de algum lado. E eu, eu, na semana passada, já falei um bocado sobre este caso e, e disse que quem autorizou este tratamento ia confirmar-se, o que parece, de certa maneira, eu diria evidente, que foi administrado de forma irregular, a pessoa que o autorizou ou que o mandou administrar devia ter que o pagar do próprio bolso e responder criminalmente por isso, porque só isso possibilitaria recuperarmos a confiança não apenas no SNS, mas na forma como as instituições públicas gerem, gerem o nosso dinheiro, mas, mas isso também seria importante para, para desmotivar uh, quem usa os recursos dessa maneira. Alguém aqui está a mentir porque quem viu, e já agora convém que, dar aqui os parabéns à Sandra Falgueiras pela, pela reportagem e à equipa, pela reportagem que fez, a reportagem é fantástica, a mãe diz claramente que pediu uma cunha, não é? Portanto, alguém está a mentir, ou o Marcelo está claro. a mentir, ou a senhora Isso. está a mentir. Uh, por experiência, eu tenderia a acreditar mais na senhora do que no presidente. Mas, uh, mas então a senhora está a mentir, porque a senhora disse uh, off-camera, uh, sem perceber que estava a ser gravada, pelo que parece, que ligou para a Nora do presidente, a Nora mandou um e-mail e a situação foi desbloqueada. E o médico, que parece-me que é o diretor do, do, do serviço, disse que foi contra aquilo. Portanto, os médicos foram contra aquilo, opuseram-se, Escreveram uma carta que, entretanto, desapareceu e, e aquilo aconteceu na mesma e, entretanto, 4 milhões de euros foram gastos um, num tratamento que ninguém percebe quem autorizou. Uh, obviamente que isso tinha que ser investigado, como estamos a falar de Portugal é provável que, que, não, que não deem nada, mas num, num mundo perfeito, num, num país utópico, quem autorizou isto devia ter que pagar. Mas devia Sim. ter que pagar mesmo, literalmente, do próprio bolso, porque... Uh, há muita coisa a acontecer em Portugal. Uh,
0: mas se isso acontecer, tu, tu, tu primeiro estás a sonhar com... tu É mesmo, tu estás cada vez mais utópico, homem. Tu Porque estás, estás a sonhar <risos> com um país que não existe. Porque, e principalmente em Portugal, não é? Quer dizer, achas, achas mesmo... Não, não vai a... acontecer.
3: Não, não vai acontecer, como é óbvio, não vai acontecer, mas devia acontecer. Até porque, é... como já mencionei, é importante para recuperarmos também a confiança nas nossas instituições. Uh, mas alguém, alguém, alguém tem, alguém
0: tem confiança nas nossas instituições em Portugal
3: mas é preciso que comecemos a ter por caso contrário, vai, vai acabar o Serviço Nacional de Saúde se Portugal se tornar uma espécie de turismo para pessoas que vêm de fora uh, que não têm direito a fazer o tratamento eu também quero que toda a gente no mundo se salve mas aquelas pessoas não têm direito a fazer o tratamento, eu até faria outra questão uh, outra questão que se calhar pode ser mal interpretada que é porque raio é que nós somos um dos poucos países do mundo a oferecer aquele medicamento de forma gratuita. Uh, nós queremos salvar todas as pessoas do mundo. Mas 2 milhões por tratamento é, é demasiado dinheiro. Quer dizer, se todos os portugueses precisassem de 2 milhões por tratamento, acabava o Serviço Nacional de Saúde ontem. Uh, mas, mas não pode ser. Aquilo é um crime. Ou é um legado crime. Uh, e tem que ser investigado, ou devia ser investigado. E, e se de facto houve intervenção do Sr. Presidente, eu convidaria o Presidente a pagar do próprio bolso, porque o dinheiro vai-nos fazer falta.
0: E depois, não? É, pois. Mas isso depois iria abrir outro precedente perigoso para a classe política, que era, a partir daqui, a partir daí, todos os, os, os que fossem apanhados teriam que devolver os erros que tinham cometido. E, por um lado, seria bom para nós
3: os, Mas, os... Mas, é Carlos, há uma diferença entre um erro. Toda a gente comete erros. Nós trabalhamos todos... E uma pessoa comete erros quando está a trabalhar, toma decisões que, que se arrepende. Ali os um erros erro. do Pedro são um bocad... saem um, um bocadinho mais caros. Aqui, aqui saem um bocadinho mais caros. Mas até ele não está livre de os cometer. Agora, isto não foi um erro. Isto foi literalmente alguém que, sabendo que estava a fazer uma coisa errada, pediu para duas pessoas que não tinham direito a receber um tratamento, a recebê-lo. Isto não é um erro. Erros podem acontecer. Isto foi literalmente corrupção ou, ou favorecimento ou tráfico de favores, o que, é, o que é que seja. E é um crime e devia ser investigado.
0: Sim, mas isto também faz um pouco o retrato do… do, do eu ia-lhe chamar Sistema, <risos> eu estou agora com a cabeça Eu acho sistema. que o Arnaldo Matos é que tinha razão. Sistema <risos> Nacional de Saúde, é um sistema… <risos> mas o, o Serviço Nacional de Saúde está está com, com com problemas graves. Uh, eu ia aproveitar para perguntar ao, méde, ao, ao nosso médico convidar se se, se, se não pode. Se, qual é o problema em vocês de, deitarem a mãozinha? Uh, não aceitam trabalhar de graça? Para, para, se vocês começassem a trabalhar de graça, o sistema, o sistema, o Serviço Nacional de Saúde uh, começava a funcionar na perfeição?
1: Não
3: é. Mas se o serviço é grátis, se calhar eles trabalham de graça. É é de graça. <risos> Nós é que não
1: sabemos, não é? <risos> Ora bem, olhem, isto do Serviço Social de Saúde, isto pode-se pegar de 500 maneiras diferentes, sabem? Pronto. Eu, eu já não estou no Serviço Social de Saúde, eu estou naquela posição cómoda de poder falar de fora. Mas tiveste é,
3: muitos
1: anos. E há, há várias maneiras de pegar, e eu vou pegar primeiro por uma questão, que é o seguinte. O, o nosso Sistema Nacional de Saúde, que foi feito no final dos anos 70, como sabem, o Arnô e toda essa gente, e é um serviço que tem sido influenciado nas suas políticas e na evolução que teve por muita gente, e uma das principais é o Dr Correia de Campos, que foi ministro há alguns anos, uhum. mas quando não foi ministro era ainda assim a iminência parda que influenciou grande parte dos ministros. Ele era professor da Escola Nacional de Saúde Pública, portanto, ele os ministros, quase todos, foram, entre aspas, alunos dele. Portanto, é uma pessoa muito influente. E ele, que, entretanto, está reformado, no ano passado fez um, publicou um livro, já publicou dois até, no fundo quase de memórias, refletindo sobre o legado do sistema da saúde saúde que ele ajudou, e muito, a, a, a pôr de pé. E, portanto, ele próprio, e até está escrito uma boa linguagem, bastante simples, a dizer ah, isto funcionou, isto não funcionou bem, isto podia ter funcionado melhor está bastante entendido. E eu queria dizer o seguinte, o maior, o maior capítulo do livro, o capítulo maior desse livro, é sobre recursos humanos em saúde. E aquilo começa por ele dizer, é, a primeira página de, desse, desse capítulo diz o mais importante em saúde são os recursos humanos, o mais importante são os médicos. Os médicos são funcionários públicos que devem ser pagos acima dos outros, porque é muito difícil formá-los, e depois desenvolve uma data de coisas. E, portanto, é paradoxal, não, mas é emblemático que uma pessoa que passou 20 ou 30 anos à cabeça do sistema venha depois escrever nas suas memórias o contrário do que fez. Isto, isto para mim, eu, sabem que eu quando estive na pandemia foi a primeira vez em que eu comecei a falar mais com, com gente da política e, e várias pessoas me falaram até particularmente e continuo a espantar-me com a maneira interessantíssima como te dizem uma coisa na frente e fazem o contrário como te dizem uma coisa a ti particularmente e dizem o contrário em público
0: é uma capacidade fantástica, não é? é,
1: e portanto a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre é isto é, os recursos humanos são o mais importante não é só no sistema, é em tudo nas empresas, em tudo mas as pessoas, quando têm uma visão demasiado empresarial da questão, focadas ex exclusivamente nos números, desprezam isto. E o, o grande cancro do sistema nacional de saúde é esta, é questão. Há 20 anos que o sistema começou a ser destruído, deixou de haver carreiras. Vocês sabem o que é deixar de haver carreiras? É que tu entras numa carreira, tens graus para subir, graus para subir, graus para subir, e um dia mais tarde chegarás ao topo, ou não, mas farás o teu caminho. Porque quem está no topo, supostamente, é uma pessoa com mais experiência, ou melhor, ou qualquer coisa, com mais talento. Isso foi destruído desde há 15 anos, 20, 15, 20 anos. O que acontece é que quem está no topo dos serviços, ou das diversas, das diversos, das diversos serviços dos hospitais, são quem a administração nomeia. Certo? Que são as tais pessoas premiáveis, premiáveis. Muito bem, então, deixou, de, deixou de haver uma carreira, deixou de haver uma evolução. Os recursos humanos não estão contentes. E depois não estão contentes por isso, porque não há carreiras, e não estão contentes por outra questão. Que eu vou vos dar um exemplo concreto que toda a gente percebe. Eu quando entrei na carreira médica, quando fiquei anestesista, especialista, o que eu fui ganhar de base eram cinco ordenados mínimos nos anos 90. Hoje, os meus colegas que entram ganham o mesmo, 30 anos depois, e ganham dois ordenados mínimos. Portanto, atualmente o médico que entra, de base, ganha o dobro da empregada doméstica ou do trolha, com o máximo respeito por essas pessoas. E, e, portanto, para ganharem mais lá dentro, são obrigados, são chantageados, hum, sofrem assédio laboral, no fundo, para fazerem horas, 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 noites, que semana tudo. Ou seja, isso, a prazo, dá cabo da vida particular das pessoas. As pessoas não aguentam isso muito tempo. E, e chegou-se a este ponto, nomeadamente agora, que há um imensa gente na, na casa dos 30 e tal anos a segurar o sistema e essa gente não está para andar a fazer isto. Porque, como se para ter uma conversa de velho. Antigamente ainda se podia andar por a morar aqui em Isola. Agora, agora não é? estamos a fazer isto porquê? Portanto, reparem, é isto. Salários baixos, a minha amiga Raquel Varela, já há muitos anos se diz que os Estados e o português e os outros querem fazer o que se chama a proletarização do trabalho médico, ou seja, é pagar-nos o menos possível, e a partir daí podem exigir-lhes a imagem da senhora à frente do Google, para ganhar mais um bocadinho, tens que fazer mais isto. E este sistema esgotou-se, esgotou-se.
0: Hum, e então o que é que isto vai dar?
1: O que é que isto vai dar? Vai dar que, ou, oh, reparem que eles agora estavam a pedir aumentos de 30%. 30%. É evidente que isto rebenta com tudo, porque é evidente que os enfermeiros também não vão ficar calados. Os enfermeiros é um caso ainda mais, ainda mais, não, é diferente, mas, mas de alguma maneira é ainda mais chocante, porque os enfermeiros estão quase todos a ganhar o salário mínimo. Então, então, ouça, como é que é possível? E, portanto, e, e os enfermeiros são, um, quizá o um elemento mais importante de um hospital, porque estão lá o tempo inteiro. Certo? Hum. Se o enfermeiro não estiver atento e vigilante, o médico já não chega a tempo, muitas vezes, compreendem? Portanto, os enfermeiros são essenciais a qualquer sistema de saúde, a qualquer hospital. É são pagos miseravelmente. E, portanto, ou, portanto, solução? Ou se paga mais a toda a gente, o que não estou a ver que vão por aí, ou então eu não vejo maneira de isto ir lá, hum. sinceramente, porque é um problema geral. subiu -se o salário mínimo, subiu-se o salário mínimo, acho muito bem. Mas os outros salários não sabem É muito interessante, não é? A determinada altura já não compensa trabalhar. É por isso que a determinada altura há gente, e eu conheço, que não trabalha porque ganha quase tanto não trabalhando como trabalhando.
0: Mesmo sendo médico?
1: Diga... Não, não, não. Os médicos... <risos> não. Pois depois é, é essa questão. Os médicos cá fora, desde que tenham o mínimo de, de qualidade e a esmagadora maioria tem, Calham, mas há,
0: há falta de médicos no sistema privado? Em Portugal? Não. Da mesma não. forma que há falta... Mas há falta de médicos no, no, no Serviço Nacional de Saúde? Sim. Não é? Não. Sim. Há falta de recursos humanos no, no Serviço Nacional de Saúde? Há.
2: Mas isso não significa ah. que há falta de médicos em Portugal, não é? Desculpa. Simplesmente, se calhar, falta atratividade para os... para falta... as compensações necessárias, não é?
1: É falta de atividade e, e, e tem havido, havido muitos médicos a sair também e há muitos médicos a trabalhar na privada atualmente. Mas porquê é,
0: é, é que se paga menos os médicos? Eles estudam menos agora, agora são, são, são menos… os livros são mais fininhos agora… <risos> Olha, deixa-me passar aqui a conversa. O Diogo já estava a querer meter-se aqui na conversa e vou aproveitar a onda. Uh, Diogo, já te disseram que tens cara assim de doente? Não, nunca te disseram isso. Deixa-me deixa ser eu a dizer-te, mas com toda a amizade, com todo o carinho, está bem? Uh, mas eu, pela tua cara, eu, eu, eu confesso que desconfio que sejas homem para dar prejuízo ao, ao Serviço Nacional de Saúde.
2: É para cada até recorre uh, pouco. Uh, a médicos em geral. Mas, uh, uh, e, uh, bem, depois da experiência da, 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 da Covid, ainda menos passei
0: a, a confiar. Mas a, a tu não, não assambarcaste uma data de vacinas aí em casa, tu uh, adoravas isso. Fazias coquetel?
2: Sim, eh, colecionei -as toda, todas as doses, tenho-as aqui, não as tomei ainda, estou a pensar um dia quando, quando, quando sair a última a tomar todas de enfiada. Exato. Mas, eh, eh, obviamente, eu, eu metia a, a, a minha... Uh, foi-se a alheia neste, neste momento da conversa, porque, precisamente, porque quando fosse o meu momento de intervir, também não ia ter muito uh, para acrescentar. Isto porque, porque também não vou estar aqui a fingir-me de, de especialista, eu não sei o que se passa no Sistema Nacional de Saúde, apesar de... de, de, de tenho, tenho, tenho uma namorada que é enfermeira, mas nem sequer... Uh, está, está 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 emigrada. Olha, e foi e foi a uh, tu colega aí no hospital da, da Luz, Pedro. Ah, é, é. Teve aí uns tempos. Mas isto isto para dizer, isto para isto para dizer que uh, independentemente, ou seja, da perspectiva de um leigo, que é aquela que eu posso dar e que ela também é uh, importante, ou seja, da perspectiva daquilo que é Uh, a percepção que o público tem deste, deste tipo de questões, uh, obviamente que toda a gente fica muito chocada quando nós vemos, quando nós vemos os casos limite, uh, as grávidas que uh, falecem uh, ou que ficam sem o bebê porque não têm quem as atendam, não há serviços uh, que, as, que, as, que as acudam, ou as urgências que fecham, etc, e as pessoas ficam todas muito chocadas, as pessoas ficam todas muito chocadas com uh, o facto de não haver serviços intermediários entre o utente e, uh, e as urgências, porque uh, o, a maioria dos centros de saúde que é o que nos dizem, uh, que, a qual temos que, de, que recorrer uh, funcionam extremamente mal e obrigam as pessoas a ir para a, a famosa imagem das quatro da manhã das filas à porta e portanto não havendo esse sistema de intermediário vai haver entupimento das urgências, entupimento das urgências agravado agora pela falta de recursos e é uma bola de neve. Mas uh, da depois é interessante que isto é apresentado, por exemplo, pela comunicação social se nós formos, se nós procurarmos por exemplo, informações acerca da crise do SNS no site, por exemplo, da SIC uh, nós encontramos o seguinte a SIC uh, Notícias tem um artigo uh, que diz, que intitulado uh, a crise do SNS em 10 pontos uh, e o ponto 2 uh, coloca a seguinte questão, qual o principal motivo da atual crise? Qual é que é a resposta que o jornalista escreveu? Os profissionais de saúde. Ponto final. Ponto <risos> final, não quer Os profissionais de saúde, ponto final. Depois elabora um pouco. Diz assim: médicos, enfermeiros, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, outros técnicos superiores, assistentes técnicos e técnicos auxiliares já iniciaram ou irão iniciar um processo de. Contestação. Ponto final, portanto, isto é a resposta à pergunta qual o principal motivo da atual crise. Uh, isto é até indigno, a comunicação social apresenta o, 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 a, a contestação dos médicos e dos profissionais de saúde não como resultado da crise, mas como a causa da crise, uh, que, é, que, é, que é de uma indignidade absurda e que uh, é bem ilustrativa da, da, da apologia que esta comunicação social corrompida faz dos nossos governantes, que nunca são culpados de nada, a culpa é sempre do povo, é dos doentes, é dos médicos, mas nunca é é das administrações, dos hospitais, nunca é das nomeações uh, políticas que são feitas para administrar uh, e, e, e andamos nisto, e portanto, depois é, é fácil manipular a opinião pública quando uh, 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 um leigo como eu procura informações sobre aquilo no SNS e a primeira resposta que encontra é que a culpa é dos médicos e dos enfermeiros. <risos> Isto é dado pela SIC, portanto, uh, um leigo como eu depois ouve o Pedro a dizer que a culpa é das administrações e, e fica confuso:
0: o
3: que, é que eu, o que é que eu hei de fazer com esta informação toda? <risos>
0: Mas eu não tenho dúvidas que a culpa é, é, é dos médicos e dos enfermeiros. Um, Gonçalo.
3: Deixa-me só interromper. Isso é engraçado, porque co consegues imaginar, por exemplo, que dissessem a culpa do sistema de educação é dos professores. Isso nunca aconteceria. Outra, nenhum outro grupo de pessoas seria culpado pelos problemas do, 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 seu, do seu departamento, da sua área. Portanto, não, é, é nem, Mas é, nem, é muito menos
2: é que é Não é aquela mentalidade comunista do tem que, foi como disse o, o, o Pedro: é, tem que ser por amor à camisola, não esperem remuneração.
3: É, e ganham é, é dois verdade. ordenados, já visto que vergonha, dois ordenados. Sim, é que isso já se
2: viu.
1: É, é verdade, sabes, sabes que um, os médicos têm tendência a ser um pouco mal vistos, se quiseres, por causa do, do, precisamente disso, do, do que consta que ganham, do que consta que ganham. E, portanto, isso é, é um, um ferrete que muitas vezes é, tentam colocar, e, e, e a comunicação social é, é perita nisso. Mas hum. tem, tem passado menos, sabes? Mesmo nos inquéritos que fizeram recentemente agora da dantagrevo dos médicos, uma boa, a, a maioria das pessoas entendia que, de facto, os médicos tinham alguma razão no seu protesto.
0: Hum, alguma. O Gonçalo, os, os, e agora nós, nós pagámos já quase 60% de impostos, portanto, e o sistema, o, o, o serviço está como está uh, o que é que vai ser preciso para, 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 para mas eu queria te perguntar a ti, era um, os cidadãos portugueses que entretanto deixam ter, porque tem acontecido muitas greves eles têm sido adiadas as consultas uh, aqueles que vivem no interior muitas vezes têm que, têm, encontram as urgências fechadas e depois têm que fazer cerca de, de 40, 50, 100, 150 km para encontrarem um outro hospital e uh, e uh, eu, eu ia querer perguntar se, se, se seria viável o Governo, ainda por cima agora numa fase em que estamos em eleições, propor assim um desconto a estes cidadãos portugueses, um desconto nos impostos. Portanto, eles estão lá, não, não, não têm serviços, não fazem uso dos serviços,
3: deveriam ter serviço um desconto. Não serviço, não pagas,
0: não é? É, não tens serviço, não pagas, Devias ter um desconto nos, nos impostos. que dizes?
3: Não, eu acho que os portugueses já têm os, os, os portugueses em geral têm uh, a particularidade de não ter acesso à saúde mental, uh, não têm acesso a dentistas, não têm acesso a oftalmologistas, portanto há uma série de, de especialidades um, há uma série de especialidades uh, ficamos felizes de saber a informação aqui <risos> não um, há uma série de especialidades que já não, que os portugueses em geral não têm acesso os portugueses do interior são isto em esteroides, não é mas mas sobre o sistema nacional de saúde um, é um facto curioso sobre este tema é que os maiores defensores do, do sistema nacional de saúde nos modos em que existe são precisamente as pessoas que não o usam e eu, eu já não já não faço eu antigamente tinha a mania de fazer isto agora já não faço tanto que é que é -me, tia me a de bater estas coisas nas redes sociais e, e as pessoas que corriam a defender o SNS de forma entusiástica, energética e cheias de paixão são quase sempre, quase sempre, pessoas que têm ADSE, ADM, seguros privados, serviços fornecidos pela classe profissional, ou seja, pessoas que não usam, que não usam o Serviço Nacional de Saúde. Uh, o que me levava sempre a pensar que, para algumas pessoas, uh, a continuidade do sistema na forma em que está é também para manter uma espécie de, de sistema de castas, não é? Enquanto os pobres tiverem que usar os serviços, de nacional, de, os serviços públicos, nós vamos misturar com eles no, no, no privado e, 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 portanto, não tem que, que estar com eles na, na sala de espera do hospital privado ou da clínica privada. E, e, e um bocado este culto que existe em relação ao Sistema Nacional de Saúde, na forma em que está projetado, quero me parecer também um bocado, um bocado por isso. Uh, sobre o interior, é precisamente no, no interior que é mais evidente que um sistema 100% público não serve as pessoas, e claro que é entendível que em áreas com menos densidade populacional não seja possível ter um hospital, ou ter um centro de saúde, ou, ou até todas as especialidades, mas precisamente por isso seria importante termos um, um debate, termos uma, um, uma conversa sem uh, fixações ideológicas, sobre a eficiência de trabalhar com sistemas mistos, com parcerias, com parcerias com privados, obviamente, uh, como acontece aqui, na Alemanha, por exemplo, em que uh, é um sistema completamente diferente, mas é um sistema em que os privados uh, uh, ajudam a comatar, aliás... isso é um opção, país
0: mundo, lá não faças comparações. É, com é,
3: mas o que é curioso, eu já, eu já disse isto no, no programa, com um, um salário alemão eu pagaria mais impostos em Portugal do que, do que pago aqui na Alemanha. E continuaria a ter acesso ao mesmo Serviço Nacional de Saúde que, que vocês têm. Um, só para fechar que, um, em alguns casos, as pessoas têm que fazer mais de 100 km para ter uma consulta de especialidade. Era f... Não é fácil, nada é fácil, mas é possível combatar isto sem uh, fixações ideológicas, sem debates uh, uh, com, com, com cegueira e, e abrimos a porta para os privados, que em muito, muitos destes locais estão lá também para ajudar e também consegue, conseguiam resolver muitos dos problemas das pessoas.
0: Uh, sim 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 Pedro, eu, eu,
1: queria, eu queria pedir a autorização para dizer duas coisas a respeito do Senhor Salvaudo que, que 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 eu acho que são muito interessantes uma é um, é o seguinte os governos que nos cobram impostos na minha opinião mais do que intervir desmesuradamente e indiscriminadamente em tudo em toda a nossa vida com regras e regrinhas e etc e burocraciazinhas os governos deviam ter o dever de assegurar a educação, a saúde, a justiça e a segurança. E, nomeadamente, na educação e na saúde. E na justiça também, infelizmente. Atualmente, quem tem mais dinheiro tem melhor saúde, mais justiça e melhor educação. Isso não pode ser. A minha prima, como eu já disse, com muita honra, Maria de Belém Roseira, já nos anos 90, quando era vista, sempre batalhou com sucesso ou sem sucesso, não é isso que estamos a, a discutir, mas sempre pôs como ponto de honra era combater as desigualdades no acesso ao sistema de saúde. E isso, incrivelmente, num sistema democrático, e que o 25 de abril veio trazer muita coisa que era para melhorar nesse sentido, houve uma melhoria, mas agora tem havido um retrocesso. Já há muitos anos que há um retrocesso. Cada vez mais, quem tem mais dinheiro consegue melhor e isso a nível de saúde é dramático é uma coisa terrível hum. a segunda coisa que eu queria dizer se me permites, já é, 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 a segunda coisa que eu queria dizer é, é, é dizer é o seguinte a respeito do dinheiro também e voltando às administrações tu ouves as administrações hospitalares dizerem ah, eu, o nosso hospital teve lucro o hospital de São João é um exemplo o hospital de São António é um exemplo tivemos lucro porque produzimos muito que lucro quanto mais produzirem mais prejuízo temos todos ou seja, esta, esta coisa espetacular de chamarem ao prejuízo, ao gasto, ao gasto lucro, é inacreditável. Esta treta do hospital empresa, que andamos há 20 anos a alimentar, a treta do hospital empresa em que os administradores são donos e senhores e querem produzir muito para terem lucro, na verdade isso faz aumentar cada vez mais o déficit do sistema social de saúde. E, 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 há uma, e depois o governo cada vez quer, quer dar menos para esse poço sem fundo, não sei se estão a ver. E depois também há uma coisa muito interessante, é que se fizeres um procedimento no público e um procedimento no privado, curiosamente fica-te mais barato do no privado.
0: Pois. E isso é que é estranho, não é? Isso é que é, é, é estranho. E porquê é que, é que isso acontece? Consegues assim rapidamente explicar? Eu, eu, eu confesso que fico sempre, ainda não consigo perceber...
1: É, é, é um pouco estranho, realmente. Um, o que acontece é que no sistema público há, muitas vezes, uma data de coisinhas à volta que fazem com que a coisa funcione de forma mais complicada. E também uh, há, há uma questão, a formação no sistema público. Portanto, as coisas vão demorar mais tempo a ser feitas porque tens que formar pessoas, estás a ensinar pessoas. Okay? Uhum. Mas há muitas regras Há, muito, há muitas imposições para se fazer as coisas de uma maneira mais burocratizada, se quiseres, e isso em si mesmo diminui a produtividade. E há uma outra coisa. Se estás num sistema em que não se permeia o mérito, se estás num sistema em que quer faças muito, quer faças pouco, ganhas o mesmo, obviamente a tua produtividade vai descer. No sistema privado, se quiseres mais, ganhas mais. Portanto, só por aí. Bem feito, pronto.
0: Mas o Sistema, o, o, o Serviço Nacional de Saúde, além do, do problema com os recursos humanos, tem problemas, outros, outros problemas, imagino eu, há problemas com equipamentos, há, há problemas com, com outro tipo de coisas, com, com, com fornecimentos?
1: O, o, o sistema da saúde está bem equipado, não tem havido problemas de equipamentos, não, não, não ouvimos muita coisa a propósito disso, porque, mais uma vez, é um poço sem fundo. Pode ser -se sempre comprando coisas, alguém há pagar, alguém a pagar.
0: Achas que se. se, papá,
1: se o tomou. problema é o financiamento, quem financia isto? É, é um problema que não é só de Portugal, é quem financia o sistema de saúde. É o governo, mas devia, deviam ser outro tipo de estruturas também. Uhum. Nós estamos a seguir muito o, o exemplo do sistema inglês, que também está em falência. Hum. E nós andamos andar a copiar. Portanto, pois, portanto, isto que portanto, está a acontecer, aconteceu alguns dos ingressos que ainda não resolveram também, não é?
0: Exatamente. Não aprendemos com os erros dos outros, não é? Não, é isso, é isso que estás a dizer. Pronto, mas, mas, e antes de fecharmos a primeira parte, só para, para terminar, achas na tua na qualidade de médico, de entendido, de, de pessoa que está dentro do, do, do Serviço Nacional de Saúde, apesar de tudo, apesar de estás assim à margem, mas estás percebes do assunto, se, por uma razão qualquer, inacreditável, nós fôssemos agora atacados por um vírus muito estranho, tínhamos, que, que, tínhamos eh, competência, tínhamos, tínhamos condições para, para sobrevivermos ao, ao problema da pandemia, de uma pandemia?
1: Se, se, se o nosso… Estás a perguntar a mim se o nosso sistema… Ora, claro, o bom? médico,
0: a pessoa é entender, sim. Se ele é, é suficiente, bom e resistente, resiliente para, para suportar uma pandemia…
1: Sim, é, assim. da, da maneira como se decidiram gerir a última pandemia, que foi uma tragédia total, para a última pandemia, o que é que fizeram? Fecharam as, fecharam as coisas e não trataram os doentes.
0: Pois, não, não. Passaram,
1: um ano depois da pandemia, ainda, havia, ainda ouvia eu médicos acabarem se que nunca mais tinham visto nenhum doente. Não. Mas são então, isso muito descontentes, porque realmente... Fantástico, e, funcionou e, então. Ouçam... Eu, eu sou anestesista, e na altura, se bem se lembram, quando ficámos todos um mês em casa, no princípio, em Sim. que estávamos todos em pânico, todos, todos nós, todos, não, não estou para aqui de fora, porque ninguém sabia o que ia acontecer, nesse primeiro mês, se quiseres, e então eu fiquei em casa, eu não me deixaram de trabalhar, porque os anestesistas, nomeadamente, e os, os médicos mais diferenciados, se quiserem, seriam preciosos para ficarmos todos depois ligados aos ventiladores, não sei se se lembram disso, íamos oh. todos precisar de ser ventilados, uhum. não? E então, isto não foi só cá, em toda a Europa, eu tenho amigos a em outros sítios, nós ficámos parados sem fazer nada. E quem foi para a frente de batalha, quem foi tratar os grandes de Covid, foram os médicos dos centros de saúde.
3: Uhum.
1: E então, esta coisa extraordinária foi, os médicos que tinham escolhido uma vida de secretária, sem risco, sem sangue e em sossego, é que foram de repente obrigados a ir para a frente de batalha. Exato. Digo-vos, isto foi um choque de tal maneira que eles nunca mais recuperaram. Por isso é que, ainda dois anos depois do Covid começar, havia, ainda havia centros de saúde fechados, basicamente. Não é? Pois. É,
0: surreal. é? É surreal mesmo, surreal. É. Uh, mas isto diz muito do, do Serviço Nacional de Saúde. Funciona então? Pronto, estou descansado... Uh... <risos> Vivemos num país, eu, eu há pouco estavas a falar, eu até parecia que estavas a falar de um país socialista e eu fiquei, fiquei assustado, mas foi, foi eu que percebi mal, com certeza. Muito bem, acho que chegamos ao fim da primeira parte, então, de discutirmos o Serviço Nacional de, serviço nacional de Saúde um, e com esta esperança trazida por um médico de que, se vier uma pandemia, vamos conseguir safar-nos mais uma vez. Vamos fazer aqui uma pequena pausa, nós, entre nós, uh, os nossos ouvintes. Vão ouvir uma musiquinha de 10 segundos e nós voltamos já a seguir para, com para o resto da conversa. Até já. Não se esqueçam que os Homens do Fraco têm agora uma parceria com a Prozis. Lembrem-se de usar o código Homens do Fraco durante o check-out para obter um desconto direto de 10%. O link está na descrição deste episódio. Os Homens do Fraco não deixam nada por cobrar. Ok, então voltamos à segunda parte para falarmos de mais saúde, desta vez a saúde mais fora do, do nosso jardim à beira-mar plantado. Vamos começar com o um tema ligado à OMS um, e, e eu não faço mais apresentações, eu se calhar aqui iríamos, ao contrário do que é habitual, dar, em, vez de, em vez de falarmos logo com o nosso convidado, vou dar, vou dar a voz ao Diogo para para nos fazer assim, um, para nos pintar um, um esquema geral de, de, do tema que vamos discutir a seguir. Diogo, pega lá. Uh,
2: ora bem, portanto, a tu falaste da OMS, a Organização Mundial de Saúde que veio, que nós todos conhecíamos apenas como um, um um conselheiro, uma espécie de um velho ancião que dava excelentes conselhos de saúde aos países e eles depois seguiam se quisessem, se não seguiam, se não quisessem. Bom, isso está prestes a mudar. Isso, nós já vimos essas mudanças a serem evidentes durante os últimos anos. Uh, agora será uh, oficializado e, e, no fundo, neste momento a OMS está a tentar uh, retirar completamente a soberania uh, e a autonomia dos países, decidir acerca das suas políticas de saúde e uh, estão uh, em... Uh, Negociações, e vai ser firmado um tratado internacional, um tratado pandémico, mundial, global, eh, portanto à revelia das constituições eh, nacionais e, e, e superiorizando-se a elas. Isto surge naturalmente, como nós sabemos, num contexto de eh, erosão das soberanias que é, que é generalizado eh, em várias áreas e que nós aqui eh, Costumamos referir-nos a eles como o globalismo, não é? Portanto, no fundo, o, o globalismo é isto: é a perda, a erosão das soberanias nacionais, em detrimento de, das instituições internacionais estarem mandatadas a mandar em nós, sendo que isto, naturalmente, acarreta problemas democráticos, porque ninguém elegeu gente nenhuma que faz parte dessas organizações de que nós estamos a falar. Isto antes de apenas de, 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 de dizer aqueles direitos a que a OMS se vai, vai passar a beneficiar ou os poderes que a OMS for passar a beneficiar, é preciso é importante lembrar que a OMS é uma organização, como eu disse, não eleita, e eh, que é financiada, eh, maioritadamente, por farmacêuticas, nomeadamente aquelas que são coordenadas pelo nosso velho amigo Tio, tio Bill, eh, a Bill Gates Fa Foundation, aliás, é a, pri a principal financiadora privada da, da Organização Mundial de Saúde, e eh, a própria organização é liderada por um por um psicopata eh, que fazia parte do regime opressivo da Etiópia e que eh, foi levado para o cargo que ocupa de momento pela China, eh, que que tem uh, a África numa trela e que levou para lá um aumento de confiança uh, e, e basta uh, recordar-nos para termos noção do poder que a China exerce sobre a Organização Mundial de Saúde, basta relembrar que Taiwan não tem direito a existir sequer a referência ao nome, uh, nós todos nos relembramos daquela entrevista que foi dada em 2020 por um responsável da OMS, salvo erro um responsável da OMS na China, que uh, fingiu que, não, que tinha perdido a ligação e desligou a chamada quando questionado acerca da abordagem que Taiwan fez. Na altura, a política oficial do OMS era que toda a gente que se quisesse combater a pandemia tinha que seguir o exemplo da China e, uh, e calar a boca claro que este tratado pandémico de que eu estou a, a falar não está a ser naturalmente noticiado em lado nenhum não está a ser discutido na comunicação social não está a ser discutido pelo público não está a ser discutido nos parlamentos nacionais está a ser negociado à porta fechada com uma opacidade inacreditável é para mim absolutamente inenarrável como é que nós tivemos que levar com dois anos de jornalismo diário sobre uh, o, o grande a grande pessoa do século e que agora que na sequência disso estejam a erudir a, a democracia de, de, dos países uh, com, com esse pretexto, não há uma única notícia sobre, sobre o assunto. É um novo regulamento jurídico uh, que uh, vai dar ao OMS o poder de determinar as políticas de saúde dos países e isso inclui uh, coisas, e está nos tratados que vão ser afirmados, isso inclui coisas como, não só como a imposição de lockdowns, de medidas de restrição de mobilidade, certificados, etc., como uh, o poder uh, sobre o direito à informação, até, e controle sobre a informação e sobre a censura e sobre aquilo que a comunicação social e que as redes sociais podem ou não uh, emitir. Uh, se me dizem que isto é absolutamente inconstitucional sobre qualquer constituição de, de um país democrático, é precisamente por isso que isto está a ser feito, porque foi provado que tudo o que foi feito pelos governos a nível mundial durante a, a protesta Covid foi anticonstitucional, criminoso, e há que prevenir no futuro que haja essas repercussões. Então, estamos neste momento, se houver uma nova, uma nova, um novo vírus que assole o mundo e que obriga a reestruturar a sociedade, tudo o que for feito para reprimir os cidadãos vai ser legal, digamos assim, à luz destes tratados. Há dois pormenores interessantes, só para terminar a minha intervenção, há dois pormenores interessantes sobre isto. Um deles é, e estão nos dois relacionados, tem a ver com uh, o papel da União Europeia nisto. Uh, há aqui várias camadas de perda de soberania porque uh, mesmo na negociação dos contratos os países europeus não estão a ser representados pelos governos nacionais, estão a ser representados pela União Europeia, que à luz dos tratados europeus, não tem esse poder. A União Europeia e os tratados europeus são bastante claros em afirmar de que a política de saúde dos países é determinada pelos próprios e que a União Europeia apenas tem um papel de coordenação, digamos assim. Ora, tudo isso está a ser absolutamente ignorado. A União Europeia é quem está a negociar este tratado pandémico em nome dos países, de forma opaca, ilegal, e, e, e é interessante que tudo isto surja num contexto em que a, Inici a União Europeia está também a tentar... Uh, impor um uh, certificado digital, um, uma identidade digital, uma carteira digital, o euro digital, um certificado de vacinas digital que, e, e naturalmente que vai-se escudar no tratado pandémico para uh, tomar todo o tipo de decisões uh, discricionárias e repressivas que nós já vimos acontecer, mas que agora irão ter uh, a ratificação uh, jurídica, digamos assim, internacional. Globalismo é isto. Globalismo é esta ditadura global que se prepara para ser eh, imposta eh, na área da saúde e que se irá alastrar a outras áreas financeiras, educação, etc. E, e, e eh, o facto de eh, não se estar a discutir isto nem politicamente nem mediaticamente é, é, é bastante é estranho. sintomático. É bastante Não, não é. Por acaso não é. Uh, neste momento não a outra coisa que nós queremos que eu... é cidadãos informados.
0: Sim, eu não sei. Eu não, eu, eu não percebo porque é que, por exemplo, uh, as meninas zangadas do Bloco de Esquerda ainda não, não falavam sobre isto, por exemplo. Não, é uma coisa
2: é curiosa, é? não é? Porque as meninas zangadas do Bloco de Esquerda, quando era o que se lixa a troika, andavam todas preocupadas com a perda de soberania dos países e que nós não tínhamos que obedecer aos tratados internacionais e que não tínhamos que obedecer aos outros países. Mas neste momento isto se prepara -se para ser uh, legalizado uma ditadura sanitária global e uh, dos políticos
0: nenhum pio. É, Isto é que é estranho, isso é que é estranho, realmente. Sim, o Pedro quer, quer, quer já falar, já percebi. Não, não. Ah, não já ah, está... ah, não, eu, não, mas, mas eu quero-te ouvir, eu quero-te ouvir. Queria, queria, e a ti queria-te perguntar, os médicos vão levar a sério, ou levam a sério, a, a Organização Mundial de Saúde?
1: Olha, <risos> <risos> em, em, teoria, em teoria, a Organização Mundial de Saúde é uma, é, uma, é uma coisa respeitável, tal como é a ONU. Mas alguém lhe dá alguma coisa à ONU?
3: Sim, mas... mas... É. Portanto, okay. é
1: assim, na verdade, a Organização Mundial de Saúde sempre esteve bastante fora dos nossos, dos nossos horizontes, até mediáticos, porque a Organização Mundial de Saúde sempre foi aquela, aquela organização que se preocupava com a saúde dos países pobres, não é? o terceiro mundo e assim. E, portanto, para nós, países ricos, se quisermos, isso nunca foi assim muito relevante. Agora, o problema que se pôs foi, de facto, com a pandemia. A pandemia foi uma coisa que mudou muito, mudou muito a visão de muitas coisas, mas a questão é, juntou-se aqui uma data de, de questões, e o que está por trás de toda esta movimentação da, da, da OMS, e é por isso também que as, que as meninas da esquerda não dizem nada, é um conceito que é o chamado conceito de One Health, uma só saúde. E esse conceito propõe abordar a saúde das pessoas, dos animais e do planeta conjuntamente. Ou seja... Isso é um bom gente... pormenor,
2: desculpa Pedro, desculpa interromper-te, mas isso é um bom pormenor só para acabar uh, factualmente, que eu de facto esqueci-me desse pormenor. No tratado pandémico global que se prepara para ser assinado, um dos pretextos pelos quais a OMS pode ativar uma emergência internacional e obrigar os países a tomar medidas, uh, incluindo lockdowns, etc., uma delas é uh, questões ambientais e de, e de emissões de CO2. Bom,
1: por, isso, por isso é que depois essa esquerda das causas, está amarrada a isso, porque não estamos só a falar de tirar os direitos as, ou a soberania dos países, estamos a falar de salvar o planeta, estamos a falar de salvar os animais. Ora bem, se falamos em animais e em alterações climáticas, pá, se alguém diz alguma coisa, caímos em cima, não é verdade? Pronto. Portanto, é isto. O pr primeiro ponto é isto. A, 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 a frase até que eu já havia escrita é, a saúde pública já não é apenas uma questão da saúde humana. Estão a ver, estou a, ver a, a volta que se está a dar. Enfim. Estamos entregues à bicharada neste sentido. O que acontece é que eu não tenho... Eu, vou, eu tenho que dizer uma coisa muito pouco simpática, mas que é o seguinte. Eu sou um fervoroso uh, eu não tenho fé nenhuma em teorias de conspiração é isto que eu queria dizer quando me falam em ah, porque vai acontecer isto, vai acontecer isto", eu não acredito, eu acho que nós às vezes exageramos nas, no que achamos que são as intenções de, é a minha opinião pessoal e portanto, que tem a ver com aquilo que disseste no princípio da Carlos, que eu sou um crítico esperançoso eu ainda assim tenho alguma esperança porque acho que as coisas mudam o zoom histórico, que é uma coisa que eu tenho muita mania, vendo as coisas à distância, opá, isto passa. E é assim, nós tivemos esta pandemia agora. Tínhamos tido uma pandemia há 100 anos, que foi a pneumónica, mas que passou mais despercebida e que matou muito mais do que esta, claro, porque na altura não havia estes médias. Os média concordo com o Diogo, é o um grande cancro da sociedade de hoje. São os médias, sem dúvida. Mas não há espaço mediático, nem, essencialmente não há espaço nas nossas cabeças, nas cabeças do povo, para uma nova pandemia. Repara que a pandemia fechou por decreto, como eu tinha profetizado em um dos artigos do público, fechou por decreto, em novembro, eh, ao fim de dois anos, porque não nos podíamos dar ao luxo de ter mais pandemia. Porque o número de mortos era o mesmo. Uhum. Percebes? E, portanto, uhum. já não era o problema de, ah, estava morrendo. Não, é o problema é Ok, está no regente, mas o que é que queremos fazer? Já, não eu podemos vou... dar os olhos. E, portanto, se me vêm dizer agora, olha, parece que há um vírus novo, eu tenho quase a certeza que desta vez 90% das pessoas vai dizer, ah, é outro como os outros, estão a ver? Um, portanto, eu, eu vejo com dificuldade que é, esse que é consiga, sim, agora criar uma data de pandemias, como eu às vezes ouço dizer.
2: Mas a, mas a partir do momento em que não é preciso um vírus e basta um número de emissões que eles considerem demasiado para tomar, aí já pode haver outros pretextos que não é. pandemias, não é? Pode.
1: Quanto ao tratado da, da OMS, o que anda a ser cozinhado e que, e que eles começaram com uma, um, um draft e agora tem vindo a público outros, outros detalhes, é evidente que eles pretendem centralizar neste, dentro deste globalismo e federalismo que estavas a falar é muito bem. Mas, na verdade, a soberania continua a ser dos países. Porque, aliás, houve, ano passado, fez-se logo nós somos um povo muito pacífico e muito, e muito carneiral, mas, em Inglaterra, fizeram uma, um pedido para debate no Parlamento que teve 150 e tal mil assinaturas. E fizeram um debate no qual a ministra foi lá assegurar, e o que foi lá assegurar, que, apesar de Boris Johnson ser um dos defensores deste, deste tipo de abordagem, que todas as medidas seriam sugestões e que não poderiam ir contra as constituições de cada país, como é óbvio, não é? Portanto, a OMS pode continuar a ser apenas alguém, uma estrutura que sugere, mas que não tem poder real. Pronto, pode, pode. É evidente, o risco do globalismo e do federalismo está lá. O risco de, de nos quererem tornar, num admirável, mundo novo, está lá, nós vemos isso uh, se isso vai acontecer, não sei eu tenho dificuldade em, em ver que isso seja possível levar à prática uh, as pessoas não estão muito alertas para esse problema, é verdade mas no momento em que eles caem em cima não vão ficar caladas
0: uhum. portanto um negacionista esperançoso <risos> isso mesmo muito bem, Gonçalo, uh, e aqui mudando um pouco o, o, o aspecto da, da análise, digamos assim, uh, uh, eu achei interessante estes dias a, a, a Organização Mundial de Saúde ter declarado Gaza como uma zona da morte. Uh, e, e eu gostava, não sei se, se, se pensaste no assunto, se, se, se te lembras desta afirmação, e eu gostava de, 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 de perguntar se... se se não achas estranho uh, ela não ter chamado em dois anos o, o mesmo a, a carquivo?
3: Ah, bem, uh, ante, antes de pegar por aí, uh, que, embora nem, nem saiba muito bem o que é que é de pegar por aí, uh, só, só reforçar que uh, eu uh, também não era um, um adepto de teorias da conspiração. Eu, mais, mais do que isso, era um crítico das teorias da conspiração até à pandemia. Depois a pandemia veio... E, e, neste momento, só me falta ter o, o, aquele chapéu com, 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 a, com a prata na cabeça para não apanhar radiações.
0: Mas foi o vírus? Não. O vírus,
3: o o vírus fez-te ver a luz? O, o vírus o fez-te fez ver a luz? Por, por várias razões. Uh, e, se calhar, pegando um bocado naquilo que, que, o, que o Pedro estava a dizer no início, eu não percebo, obviamente, nada de medicina, mas eu percebo um bocadinho de números. Qualquer pessoa que perceba de números teria sabido que os bebés não precisavam de ser vacinados. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não, não, não é preciso sequer perceber ponto uh, uh, 1.1 de, de, de medicina para saber isso. Porque as crianças não estavam a morrer com o vírus. Uh, obviamente que o risco de ser vacinado teria que ser maior do que o risco para a vida das crianças. E eu, eu que sou uma besta percebi isto de imediato. As pessoas da Organização Mundial de Saúde percebem mais de medicina do que eu. E eles não perceberam isso. Portanto, isso leva-me a crer que ou estamos perante as pessoas mais incompetentes à face da Terra, ou de facto houve uh, um conjunto de uh, 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 coisas que foram mal feitas, se calhar por negligência, se calhar por falta de coragem, porque a China também despaga o salário, ou simplesmente porque há uma, uma, uma conspiração um bocadinho maior, uh, alinhando um pouco com aquilo que o Diogo estava, estava a dizer Uh, eu, eu não levo muito a sério a Organização Mundial de Saúde, uh, e eu até tenho alguma esperança que o futuro lhe traga, aliás, espero que traga à ONU o destino que merece, que é o total desaparecimento. Uh, não, essas organizações não fazem falta, uh, pelas razões que o Diogo já mencionou, é dominada por globalistas uh, e por interesses, que muitas vezes andam desalinhados com os nossos interesses. Eu tenho, tenho alguma discordância no que o Pedro disse, só porque... Uh, eu acho que as pessoas andam aliadas, nós andamos aqui a debater a fazer manifestações pela Palestina mas ninguém está a pensar nestas coisas as coisas realmente afetam a nossa liberdade, ninguém pensa nelas, e quando uh, e quando os problemas chegarem, já estão as decisões tomadas já estão os pactos assinados e, 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 e quando as pessoas perderem a sua independência, quando as pessoas perderem uh, a, a sua capacidade de decidir, já está decidido, já não há muito que, é um bocadinho como o Tratado de Lisboa o Tratado de Lisboa criou um todo um conjunto de, 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 de medidas que, de certa maneira, rouba a autonomia às pessoas. Mas ninguém percebeu isso quando o tratado foi assinado. As pessoas começam a perceber agora que, que entendem que existe uma Presidente da Comissão Europeia e isto e aquilo, mas na altura ninguém percebeu. E é um bocadinho como estes, estes, uh, estes tratados que, 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 o, que o Diogo mencionava. Uh, no caso da OMS, que é um, que é um dos braços da, da ONU, é uma das suas agências... Uh, Isso ficou evidente durante a pandemia, uh, quando em 2020 elogiou a China pelo combate ao vírus, a China teve medidas de combate ao vírus completamente draconianas. Num uh, país decente, uh, se nós achamos que, que a Europa exagerou um pouco nas medidas de confinamento, o que se fez na China foi completamente surreal, colocaram-se milhares de pessoas em, em prisões a céu aberto uh, porque um indivíduo tinha apanhado o vírus. E a OMS elogiou este tipo de, de Fez mais do combate. que elogiado, desculpa
2: Gonçalo, fez mais do que elogiado. Disse preto no branco, mais do que uma vez, quem não seguir o exemplo da China da gestão da Covid está a agir mal.
3: Precisamente. E, e, e pior do que isso, nunca foi capaz de contribuir ativamente para o esclarecimento em relação à sua origem. Levando, e bem, levou na altura, que o Trump cortasse a contribuição dos Estados Unidos para a organização. Portanto, é difícil perceber... Para que é que precisamos de uma organização desta natureza se depois não tem sequer a capacidade para, inve para investigar event eventos como uma pandemia? Se não tem capacidade para isto, se calhar há agências europeias que serviriam o mesmo propósito. Uh, relativamente aos conflitos que, que, Zé Carlos, que mencionaste, nós já, já ah, dissecámos finalmente. bastante os dois tópicos. Eu desconheço o trabalho que a OMS faz em Gaza. Sei que a ONU tem fornecido, intencionalmente ou não, meios aos terroristas do Hamas, e sei que o Guterres tem sido um, um porta-voz do Hamas e tem contribuído para, para o victim-blaming que Israel está a sofrer. Uh, de resto, uh, quem faz o quê? O que é que acontece? Uh, quem quiser saber a nossa opinião sobre, sobre os conflitos é, é andar dois episódios para trás e, e, e há muito por aí. Boa.
0: Uh, mas o Pedro queria, queria falar, uh, uh, e eu se calhar até sei o que é que ele vai querer perguntar, ou vai querer afirmar, porque tu falaste não, que eu,
1: não, não eu percebeste...
0: Que... Eu, não, o Gonçalo não percebeu o, o que é que a OMS percebia do assunto, ou se tinha lá... ou, ou e como é que nós aceitávamos o que a OMS... Eu, para mim, incrível é perceber, uh, na pandemia, como é que os médicos aceitaram o que a OMS disse.
1: É, os médicos, eu disse cada bocado, uma boa parte dos médicos estava em pânico. Sim. Uma boa parte dos médicos não lida com o risco. Uma boa parte dos médicos, paradoxalmente, teve mais dificuldade que o Gonçalo Gomes em perceber que dar um fármaco novo a um grupo etário que não tinha risco, era um risco. E, e, tu, tu, tu disseste que a OMS não percebeu isso e tu percebeste logo. O problema, também para mim, é que a nossa ordem dos médicos também não percebeu.
0: Pois, isso é que é incrível,
1: não é? É, o nosso bastonário também não percebeu, percebe? Portanto, nós, os médicos que vieram dizer a pública nós percebemos, ameaçaram-nos com processos, ok? Portanto, isto é, é um pouco complicado, porque eu não sei qual é a razão para isto, teorias da conspiração à parte, eu só vejo uma razão, é o dinheiro. Pronto, mas quanto, e, os, e, os, e, os, e o grande poder das empresas farmacêuticas. Agora... Quanto ao OMS e ao Tratado, eu, eu queria dizer o assim, seguinte: um, um dos pontos principais pelo qual este tratado está a ser feito, está lá escrito, é a OMS reconhece toda a doença, a morte e a perturbação socioeconómica e a devastação que a pandemia do Covid-19 causou. E, portanto, agora quer, quer arranjar meios para evitar numa próxima vez. Ora, reconhecer a devastação é importante, mas. Mas, tem que perceber que a devastação não foi da doença. Os problemas socioeconómicos não foram da doença. A mortalidade não foi da doença. Foi por causa das medidas estúpidas com que tentaram controlar uma coisa incontrolável. Percebe? Portanto, estão a tentar... Com, eh, quando deixam de tratar as pessoas e elas começam a morrer por causa da diabetes, por causa das doenças cardíacas, por causa, por causa de, dessa falta de tratamento do que realmente mata... É evidente que houve uma imensa devastação e houve problemas socioeconómicos dos problemas das pessoas não trabalharem e tudo. Portanto, isto é, é completamente posto numa perspectiva absurda, absurda. Não, não é nada disso que está em causa. E, portanto, para a maior parte das pessoas, isto da pandemia, isto foi, na verdade, a pandemia existiu, o vírus existiu, houve gente que morreu, mas... A, a, Gonçalo, à luz da matemática simples e dos números simples, a coisa valeu o que valeu. E a, esta resposta desmesurada que houve foi estúpida. Mas acho que as pessoas percebem que foi estúpida, agora a, a prazo. E, portanto, por isso é que eu também vejo com dificuldade que possa surgir uma nova pandemia assim tão rapidamente.
0: Deixem-me eu não sei se o Diogo, o Diogo queria acrescentar alguma queria, coisa. Queria. Sim, agora, queria. Antes de eu a colocar a questão.
2: Sim, Acerca do que, do, que, do que foi dito agora pelos meus uh, colegas de painel, porque uh, de facto uh, é, é interessante essa admissão de que o Pedro falou, essa admissão de que a, a devastação foi causada pela pandemia e não foi só pela doença, uh, ou foi maioritariamente pelas medidas. É uma admissão que de facto é feita pela maioria das pessoas com uma, uh, uma contra, que, é, que no fundo acaba por ser uma contradição estranha, que é quem alertou na altura para os perigos das medidas, nomeadamente para os perigos na saúde pública, evidentes, nomeadamente as mais diretas, como o cancelamento de cirurgias ou de consultas, Uh, ou, ou, e de tratamentos, análises o que é que seja, uh, mas também uh, uh, indireto na, uh, na pressão que foi feita sobre as pessoas para não recorrer aos serviços de saúde porque estavam completamente entupidos e que uh, as pessoas ligavam o telejornal e achavam que uh, os, os hospitais eram autênticos cenários de guerra e portanto evitavam hospitais ao máximo e é interessante ouvir uh, de grande parte das pessoas que defenderam esse tipo de medidas ou que pelo menos se opuseram a quem se opunha a elas uh, a admissão de facto uh, porque neste momento nós contamos com um nível de mortalidade em excesso uh, alarmante, apesar de isto não, ser, não estar a ser particularmente falado, ou não estar a ser falado de todo pela maioria das pessoas, nós, uh, essa, esse excesso de mortalidade é justificado uh, pelas por quem não quer admitir o evidente, com o que os negacionistas andavam a dizer, que os impactos para a saúde pública eram demais evidentes, quer dizer, não, não, não se pode alegar, e aí, é aí leva-me a outro ponto, que é, devemos atribuir a gestão da pandemia a nível global a incompetência ou a ignorância básica, das mais básicas de, de um aluno de quarto ano, ou devemos atribuir a dolo, e eu, inegavelmente, todos os indícios me levam a esta segunda opção. Uh, aliás, a, a pandemia tem as costas tão quentes neste momento, que no artigo que eu citei há pouco quando estávamos a falar da crise do SNS, nesse mesmo artigo da SIC Notícias, uh, escrito pelo jornalista já agora, porque não quero deixar esta, esta arte uh, sem… Uh, uh, não quero estar agora a, a ter… A, 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 tenho, tenho, que citar, tenho que citar o autor uh, uh, Tiago Correia, jornalista da SIC Notícias, e que escreveu, além de ter escrito que o principal motivo da crise eram os profissionais de saúde, ponto final, uh, disse também que uh, à resposta ao ponto 13, o problema é exclusivo de Portugal, responde o jornalista, não. Depois da intensidade com que a Covid-19 afetou os sistemas e os profissionais, vários países estão a deparar-se com problemas semelhantes. Portanto, aqui a culpa, mais uma vez, a culpa da degradação do SNS é dos médicos e dos enfermeiros, mas também da Covid. E não da gestão, não de todas as medidas absolutamente irracionais que foram tomadas, mas do vírus, e a esse propósito. Uh, é interessante uh, avaliar que as mesmas pessoas que estavam preocupadíssimas com cada vida que se perdia e cada vida valia, neste momento perante o excesso de mortalidade há, há um silêncio cúmplice que é absolutamente aterrador, indigno, e que uh, está escudado um bocadinho num certo orgulho ferido de muita gente que se investiu uh, politicamente e na vida pública, contra os opositores à gestão da pandemia que agora uh, a última coisa que quer fazer é uh, retratar-se e portanto uh, neste momento vivemos numa situação em que falar de Covid é tabu uh, até há, há bem pouco tempo era obrigatório não havia outro tópico, mesmo quem não quisesse uh, viver a sua vida normalmente e ignorar a Covid não podia era criminoso se o fizesse e neste momento estamos a viver o sentido oposto não podes uh, falar sobre o assunto, há certos assuntos que não dá para falar e como disse o Pedro e como escreveu o Pedro no, no artigo que eu que eu, que, eu, que eu recordo de, de ter lido na altura e que uh, revi a propósito deste episódio é, foi por decreto, foi por decreto que começou e foi por decreto que acabou, e de um dia para o outro, uh, foi literalmente de um dia para o outro. Num dia eu estava a ser chamado a atenção porque tinha o nariz de fora uh, com o, o, o nariz de fora do Asaimo no metro, e uh, literalmente no dia seguinte. Toda a gente, não toda a gente, porque a maior parte das pessoas, isto foi tão subrepetício que a maior parte das pessoas, cá nem sequer sabia que as restrições tinham acabado, mas foram-se apercebendo e foi literalmente de um momento, de um dia para o outro, que uh, num dia eu, eu era assassino por não usar máscara, no outro dia uh, era possível toda a gente usar e não haveria problema nenhum com isso, e isso foi, uh, como disse o Pedro, uh, decretado. Neste momento, o, o, a Covid é um tabu, passou de único assunto para o único assunto que tu não podes falar.
0: Muito bem. Uh, Quer já acrescentar alguma coisa, Pedro?
1: Ah, eu, eu queria dizer realmente, reforçar que o grande fator de, para, para a pandemia e o um grande fator para quase tudo o que estivemos a falar hoje são os média, não é? é? a mediatização dos assuntos. Porque antigamente se havia, havia um terremoto no Japão que era o habitual e nós não sabíamos Agora são de rebote do Japão, então, temos direito a imagens em direto e, e a massacre. Estamos a ser massacrados agora com a guerra em Israel, assim como fomos ano passado com a guerra na Ucrânia e antes fomos massacrados com a Covid. Ou seja, a tragédia vem, nós sabemos que a tragédia vende muito, pelos vistos. Eu acho que cansa também, tenho essa esperança. Um, mas, portanto, estas coisas são dietizadas e, 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 e as pessoas assustam-se com isto. E assustam-se e são bombardeadas com uma só visão das coisas e atualmente é proibido ter uma, ter uma opinião diversa do tal unanimismo acerca dos, dos temas quase todos. Pronto, este é, é o, o grande motivo para a minha preocupação, estou inteiramente de acordo com o Diogo e o Gonçalo, é, isto é uma ameaça à liberdade individual, sem dúvida, e é a única coisa pública em que eu estou empenhado, ou tenciono a empenhar-me e dar a cara, é pelas liberdades individuais. Acho que é o bem mais precioso que nós temos.
0: Uhum. Então, bem-vindo à equipa. Um, Gonçalo, eu não sei se tens alguma coisa a acrescentar, eu gostava de colocar, em portanto, uma, uma questão ao Pedro.
3: Só, só, só para dizer que uh, eu entendo que os políticos, por norma, não são as pessoas mais inteligentes da sociedade tenham embarcado, tenham embarcado nessa, não, nesse pânico este panic. episódio hoje vai ser, uh, não
0: vai ser cancelado é, ele vai ser é, é proibido o que é, de todo é o que
3: lado é. uh, os políticos não são necessariamente as pessoas mais inteligentes para falar de tópicos específicos e eu entendo que as pessoas o cidadão que está em casa a, a ver a televisão e, e, e está uma hora inteira a ver uh, pessoas a morrerem a entrar em ambulâncias e, uh, que entram em pânico, eu entendo isto mas a Organização Mundial de Saúde não devia ser permeável a estas coisas Certo, a Organização Mundial de Saúde devia ser o motor, precisamente, a, 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 a trazer a verdade, a trazer a ciência, a, a, a desmistificar esse pânico, ou, ou a mistificá-lo, se fosse, se fosse uh, necessário até agravá-lo, mas uh, uh, por isso é que eu dizia uh, no início, uh, eu não acredito, algumas das pessoas que trabalham no, no, na, na Organização Mundial de Saúde são os melhores profissionais do mundo naqueles ramos. Portanto, custa-me acreditar que estas pessoas todas uh, andaram a dormir, não perceberam que, que o pânico estava a causar os problemas que, que o Pedro mencionou e não só, problemas de depressão, uh, a economia ficou destruída em, em, de certa forma e, e com, com as consequências inflacionárias que nós hoje vemos, uh, todo esse conjunto de coisas que aconteceu em virtude de, dos confinamentos... Uh, eram bastante óbvios para quem tinha os dois olhos abertos. Entendo que nos primeiros meses fosse complicado discernir no meio de, 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 do que estava a acontecer e o pânico e qual devia ser a resposta, mas nós andámos quase três anos nisto, não é? Uh, e, 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 e nesse sentido, uh, custa-me acreditar que tenha sido apenas negligência. Não, foi dolo, foi intenção, foi o lobby das farmacêuticas e foi também o controle. Estas pessoas... Aconteceu uma coisa durante o Covid, nunca aconteceu. Os médicos, alguns médicos foram transformados em rockstars e eles gostaram eles gostaram Tivemos cientistas, médicos, a virem para, para as televisões e falarem como se fossem estrelas de rock e muitos adoraram aquilo e ficaram viciados. Portanto, obviamente que uh, os faltes dessa sociedade vão querer continuar a, a dar conferências de imprensa e a, e a decretar... Nós temos, tivemos uh, responsáveis médicos a tomarem decisões políticas. Isto é quase, quase inédito, não é? E, e o poder atrai mais que o dinheiro. O dinheiro, é? o dinheiro as pessoas não... Cansam-se, mas o poder atrai de tal maneira que, uh, infelizmente, não quero que termine por aqui.
0: Uhum. E é um uma excelente ponto para aquilo que eu queria perguntar a, a, ao Pedro. Uh, num universo de 100 médicos, uh, há 10 que, que gostaram muito de ser rockstars, como o Gonçalves lhe chamou, e que, eventualmente, estarão à espera de, de Serrato novamente. Depois, há o resto. Uh, deste resto... Uh, Tu que estás dentro do, do, do universo médico, uh, e, e aqui, uh, deste, deste universo de 90%, de 90 médicos, porque é que só três, como tu, é que conseguiram ver uh, esta realidade que parece-te mais evidente?
1: É, isso não é bem assim, eu vou corrigir essas percentagens, para já dos 100, os, os que querem, os, os rockstars são dois, não é, quer dizer, acho eu, bem da verdade, são poucos, são poucos, e são sempre os mesmos, pronto. Agora, de todos os outros, o que eu vi, eu, não, eu faço parte dos outros dois, do, do oposto, Sim. Que se manifesta que não se importa de manifestar… Então, o que é que é, aconteceu a...
0: aos outros 96?
1: É, eu vou-te dizer, e eu, eu manifesto porque eu também já estou naquela fase da vida em que, olha, tenho os meus clientes, tenho as minhas coisas, estou, estou estável e eu não estou a dizer nada a ninguém, portanto posso falar, estou numa posição muito confortável. Agora, os outros 96 são na maioria silenciosa, são aqueles que não se querem comprometer. Uns estão, concordam mais por um lado do espectro, outros concordam mais para o outro lado. Atrevo-me a dizer que muitos deles eram mais do meu lado, eram mais críticos da realidade, rapidamente se tornaram mais críticos, mas na verdade acham que têm algo a perder se manifestarem. É aquela maioria silenciosa por utilidade. Sim? E eu cansei-me, cansei-me de ver os meus colegas silenciosos encontrarem-me aqui no shopping, aqui ao lado do onde de trabalho. Oh Pedro, pá, gosto tanto de ouvir, pá, eu gosto muito do que escreves, pá. Epá, estes gajos que estiveram calados calados, mas dão-me palmadinhas nas costas a dizer, é assim mesmo, Pedro. Eu cansei-me desta gente. São os meus colegas, eles têm os seus interesses também, naturalmente, mas, portanto, eu, os médicos estão por aí, uns mais assim, outros mais assado, mas a maior parte muito crítica, porque, sabes, é uma coisa muito engraçada, se nos quisermos rir um bocadinho, os médicos, quando se fala, os médicos, eu escrevi isto uma data de vezes, inclusive em fóruns médicos, não há uma classe médica. Há N classes médicas, porque cada médico em si mesmo, é dono de si próprio, quase sempre. Dentro do seu consultório, o médico é Deus. Assim como dentro da sua sala de aula, o professor é Deus. Uhum. Ninguém está lá a gravar o que diz. Nem... Portanto, este, este síndrome de Deus, os médicos apanham-no muito. É muito difícil por exemplo, unir os médicos numa causa. Esta história, é, isto que tem acontecido ultimamente, é pasmoso. Eu nunca vi haver tanta unidade nos médicos. Porque se tens dois médicos, tens duas opiniões diferentes. E como todos acham que são Deus, cada um é que tem razão, sabes? É muito complicado ser daqui. E, portanto, é isto. Onde é que andam esses 96 médicos? É isto. É aquela maioria silenciosa na maior parte deles por uma questão de, de, de ser útil e não se querem comprometer.
0: Quer dizer, são mansos e portugueses, não, não, não diria... Uh... Fosse,
2: fosse o problema serem portugueses, o oh, 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 Zé Carlos, é que isto foi a nível mundial. Além disso, alguns destes médicos rockstar não ficaram só recompensados com o seu ego e com o mediatismo, foram recompensados com cargos, basta pensar em nomes como Batista Leite ou o outro da, das lentes, o Simas, que foi eh, premiado com um cargo na Câmara de Lisboa do nosso amigo Carlos Moedas e, portanto, estamos, estamos não, nisto. As, as recompensas não são só mediáticas, são eh, financeiras e políticas também.
3: Ou, ou outro nosso amigo, que está que tá de baixa médica há para aí anos. <risos> Mas esse... Bom, Mas é eu, eu, eu acho é, que... Eu, é.
1: quanto a isso, eu, eu, não, eu não vou dizer nada, porque, além de ele ser anestesista e, 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 morar, e morar por aqui, por estes lados, eu não vou dizer, e vou dizer a razão por qual não vou dizer, por pena, por pena. Por pena... Por pena uhum. Olha, é por pena, não é da doença, que tenho, também tenho pena, obviamente, é por pena da pessoa.
0: Uhum. muito bem. bem E desta... E é desta forma que terminamos então o ou que estamos já a entrar na fase final do episódio de hoje. Uh, nós não vamos embora sem uh, brindarmos a qualquer coisa e os drinks uh, de hoje começam com o Diogo. Diogo, hum. o, é... o drink é.
2: Sim, eu vou dedicar um drink, uh, não me ocorreu particularmente uma bebida, mas de, de preferência uma bebida que não esteja minada. Uh, vou, brindar, vou, brindar com essa, vou brindar com a minha cerveja, uh, que estou a beber de momento, mas é uh, uh, o importante aqui é que não esteja minada. Porquê que é importante que não esteja minada? Porque eu vou brindar ao uh, ator Nuno Lopes. O ator Nuno Lopes foi acusado de minar a bebida de uma uh, colega uh, no I do ano de 2006, uh, de minar e violá-la. Uh, portanto o movimento mito chegou a, a Portugal e em força, Nuno Lopes rejeita todas as acusações e vai aí um brinde não minado de solidariedade para com Nuno Lopes ele tinha um, uh, um personagem nos Contemporâneos que, uh, muito célebre que Sim. entrava nos sketches e que dizia, vai mas é trabalhar ou, e foi. <risos> E é o que eu recomendo e é o que, eu recomendo, uh, que uh, ele uh, diga à senhora que uh, se lembrou Quando agora de uma violação dada de 20 anos atrás, é que lhe diga, epá, queres o meu dinheiro? Vai,
0: mas a é trabalhar. <risos> Muito bem. E então, eu que sou o moderador, vou brindar com uma vodka de 1953, uh, mais precisamente uma, uma garrafa que foi engarrafada em 5 de março de 1953. Uh, para o apoio da grande maioria da Juventude Socialista ao Pedro Nuno Santos. Uh, a Juventude Socialista não me deixa de surpreender e, portanto, fica aqui o brinde com esta vodka de, engarrafada em 5 de Março de 1953. Muito bem, Pedro, uh, tu tens um brinde a alguém? Vais brindar um brinde a alguém?
1: Eu até hesito que eu tinha dois brindes, mas pronto, eu vou... Não, dois, dois,
0: queremos dois, queremos dois. <risos> não, não.
1: Não, é, é, olha, então, se me, se me permites dois, uh, primeiro eu queria fazer um, um brinde com o vinho do Porto ao nosso ministro da Saúde. O nosso ministro hum. da Saúde é um personagem que eu conheço razoavelmente há muitos anos, e que é um personagem que quando ele diz A, seguramente é B. <risos> seguramente. É, um, é um. Na semana, bom, pa é um favor, na semana um passada, senhor. desculpa, ver, na semana passada. Às duas e tal da tarde, ele fez uma declaração a dizer: Nós eu vou retomar a reunião com os médicos. Três horas depois, foi, apareceu um comunicado a dizer: Não vai haver reunião com os médicos. É. Isto é, é ele. É ele. Isto tem que ser muito. Positivo. Agora, rapidamente, o brinde que realmente eu queria fazer era o seguinte: é, Eu queria dedicar uma caipirinha ao Marcelo Rebelo de Souza. <risos> Muito bem, para terminar
0: então Gonçalo, uh, quem é o teu drink?
3: O meu drink é um drink que é muito necessário, eu quero dedicar um, um chá de camomila aos socialistas <risos> e às pessoas de esquerda que ficaram muito nervosas com a eleição de, do Milei na Argentina uh, está tudo com, com problemas de, de nervos e, pá, e um cházinho de camomila uh, ajuda e é necessário
0: hum. Muito bem, fica então um, desta feita dedicada os, os nossos uh, drinks, chegamos ao fim deste episódio, não se esqueçam que estamos em tudo que é plataforma, em tudo que é rede social, apareçam por lá, digam qualquer coisa, e não se esqueçam também que os homens do fraco são patrocinados pela Prozis e com o código homens do fraco têm um desconto direto de 10%, o link está disponível na descrição deste episódio. Também temos, também existe promoções da UOC, aproveitem, acho que a Prozis não tem livros, portanto... Descontos na, 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 na Prozis e depois livros na UOC, uh, e se os comprarem lá com o nosso, com o nosso link, tem, estão a ajudar uh, os homens a cobrar. Um, é muito fácil, visitem também www.homensdofraco.com e de lá têm acesso a tudo isto e muito mais, têm acesso a todas as nossas plataformas e onde, onde estamos, onde, onde vamos surgindo. Muito obrigado a todos por estarem desse lado. Nós vamos voltar para a semana com os habituais Diogo Fubauer e Gonçalo Galvão Gomes e outro convidado. Hoje temos que agradecer muito ao Pedro Girão. Muito obrigado, sou Doutor. Esta pica foi excepcional. Estou aqui como o asso. Obrigado, obrigado coração. Foi, foi, foi realmente um privilégio esta conversa contigo. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, El. Foi um prazer estar convosco. Muito obrigado.
0: Todos, a todos uma boa semana. Beijinhos, abraços e até para a semana.
3: T'es pas semaine. Bon.